0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们请万维刚老师带班讲一个有趣的话题，就是生命它到底是怎么成长的啊？你会发现，成长的每一步看似平凡，其实都非常的惊心动魄。好，我们有请万维刚老师为我们讲解这个话题
1: 。你好，欢迎来到万维刚精英日课。今天我们继续来讲戴维威尔逊的《生命视角》这本书。我们要用三个惊心动魄的故事来讲一个道理。首先，我们先把这个道理说出来。这个道理是：生命成长中的每一步都必须有相应的环境配合。生命的成长不是搭积木，也不是盖房子，长和搭建是完全不同的过程。长是一个一边接受外部刺激，一边互动，一边学习，一边变成熟的过程。长要求环境按照顺序提供正确的信息输入。威尔逊还为此专门发明了一个名词，叫做“严格的灵活性”。他打了一个比方，这就好像你用一个专用的软件来报税，不管你们家的收入是什么情况，只要按照步骤输入相应的信息，软件就能自动给你生成税表。这个过程看上去很灵活，但实际上非常严格。软件本身不能有错误，你输入的信息必须靠谱。如果发生混乱，那你的税表就不对。而成长也是这样，基因就是软件。环境就是输入的信息，成长是一个步步惊心的过程。下面我们进入第一小节，眼睛的故事。我们知道，白内障是一种常见的眼部疾病，是眼球的晶状体的透明度下降了，导致光线进不来。白内障呢不算什么大病，做一个手术就可以治好。而我们要说的这个故事的起源是，有些刚出生的婴儿，他们也患有白内障。那以前的医生们就担心呢，这个给新生儿做白内障手术是不是有点危险呢？他们就决定等孩子长大一点再做手术。结果是孩子长大了，手术也做了啊，也成功了，光线也能进入眼睛了，但是孩子还是看不见东西。那这是为什么呢？因为眼睛不是照相机，不是说哪一个零件坏了你修好之后马上就能用的。眼睛需要在光线的刺激之下成长。大脑不是天生就会处理视觉信号的，这个能力是从一出生开始一边长大一边学来的。如果在婴儿阶段没有光线刺激，要是错过了这个成长阶段，长大以后有光也晚了。这个就是严格的灵活性，成长需要正确的环境信息输入。我们再来看一个例子，点击文稿，你可以看到一张图。这张图里表现的是人们在几十年前做的一个非常残忍的实验。有人把一只小猫养在一个四周全是竖线的笼子里面，小猫是看不见水平方向的任何结构的。而且呢，小猫的脖子上还套了一个装置啊，导致它连自己的身体都看不见。它能看到的所有东西都是这些垂直的竖线。那结果，这只小猫在长大以后，它的视觉就有严重的问题，它没有办法识别物体的轮廓。因为识别轮廓的视觉功能需要三种神经细胞共同起作用，一种是负责水平方向的，一种是负责竖直方向的，还有一种呢负责倾斜的方向。而这只小猫在幼年时期，因为缺乏水平和倾斜的视觉刺激，导致它的神经细胞没有长全。眼睛的发育对环境非常敏感，这个很可能就是为什么现在中国有这么多孩子得了近视。而相同年龄段的儿童，比如说尼泊尔的儿童，他们的近视率就只有 3% 而中国广州的儿童的近视率高达 69% 那这是为什么呢？一个可能的解释是，进化给孩子的环境设定是在大自然里成长。尼泊尔的教育条件差，孩子比较符合这个设定，而中国孩子的大部分时间是在学校里学习，对于眼睛来说，学校环境可不是正常的成长环境。那学校的环境差在哪儿呢？有研究考察了同样是六到七岁、同样是华裔、每天在学校里面上学的时间也相同的小学生，结果发现新加坡小学生的近视率是澳大利亚小学生的九倍之多。那这两个国家的重大区别是，澳大利亚学校的教育非常强调户外活动，澳大利亚的小学生每周有14个小时的户外活动时间，而新加坡只有3小时。所以现在我就看还有很多眼科专家，他们抱着过时的观念不放，还以为什么看书导致了近视啊，什么用眼过度啊，甚至还要求学生做什么眼保健操，殊不知根本没有任何科学证据证明眼保健操有用。事实是，现在主流的观点认为，儿童近视的根本原因在于室外活动的时间不够。室外和室内的根本差别是什么呢？这个目前还没有严格的定论，有可能是因为我们在室内能看到的东西都是比较近的东西，但我看各方信息呢，更大的可能是因为室内的光线强度不够。但不管是哪一个原因，这个道理是简单的，在漫长的演化历史里面，孩子每天是会花足够的时间在室外活动的，孩子眼睛的成长需要室外环境。而让孩子待在室内，这个是近一百年才有的事情。这种环境巨变对人的影响绝不仅限于眼睛。下面我们进入第二小节，免疫系统的故事。成长离不开光线，成长还离不开细菌。以前的人们曾经以为环境越干净就越健康，现在已经不怎么想了。有一个概念叫做微生物菌群，我们身边包括我们体内的大部分微生物其实是我们的朋友。免疫系统不是一个机器零件，不是说安装一个就安装一个，不是坏了就换一套。免疫系统跟眼睛一样，是需要慢慢成长的。免疫系统的成长需要合适的微生物菌群环境。威尔逊打了一个比方，人的免疫系统就好像是农场里的一个农民，农场里面有秧苗，但也有野草；有自己家养的猫和狗，但也有野生的老鼠和狐狸这些敌人。那这个农民怎么识别哪些是秧苗和朋友，哪些是野草和敌人呢？他可不是天生就全会的，而免疫系统也需要在成长的过程里面慢慢摸索，他需要从小就接受各种微生物的刺激，在不断的互动和碰壁的过程里面，学会分辨敌我，才能练出高超的打击敌人、保存朋友的记忆。而如果让免疫系统长期处在一个非自然的微生物菌群的环境里面，就等于不给他学习的机会，那他就会出现问题。现代医学认为，免疫系统的问题不仅仅表现在生理上的症状，也包括心理上的症状，比如说像感觉压力大、抑郁，甚至是自闭症和孤独症，而且呢，还能表现在行为上，比如说恶心、食欲不振、不愿意出去跟人交流等等，很有可能都是免疫系统问题。那我们想想，如果一个孩子有上面这些问题，是不是很可能是因为他们的家里太干净了呢？威尔逊列举了一系列的研究来说明微生物菌群对免疫系统的作用，比如说，在发达国家城市里面，患有免疫系统紊乱和过敏症状的人，他们显著的高于发展中国家和农村。有研究发现，那些剖腹产出生的新生儿，因为他们没有和产道中的菌群相接触，他们患上免疫系统紊乱的概率就会增加。孕妇使用抗生素可能会对孩子的免疫系统造成危害，而反过来说，如果孕妇经常到大自然里去接触更丰富的菌群，就对孩子有好处。而十到十五岁的小孩如果经常接触大自然，那他们长大之后患有免疫系统疾病的可能性就会下降。家里微生物菌群的多样性越高，孩子患上哮喘的可能性就越低。还有，为什么养老院里的老人总是爱呃这儿发炎那儿疼的呢？这个很可能是因为养老院太爱消毒了，那儿的微生物菌群不正常。眼睛对人的影响是纯生理的，免疫系统的影响是生理的，也是心理和行为上的。而下面我们要说的这个，则主要是行为和心理上的。下面我们进入第三小节，小鸟的故事。像鹌鹑这样的鸟类有一个有意思的特性，就是小鸟一出生它就知道跟着妈妈走。这是因为它们在鸟蛋的孵化过程里面就有了听觉，它们习惯了妈妈的声音。在这个过程里面，鸟蛋的蛋壳对小鸟的感知能力发育至关重要。蛋壳是能够透气的，同时对声音的穿透力也很好，所以小鸟在里面它既能呼吸，它也能听见妈妈的声音。但是呢，蛋壳是不透光的，小鸟在出生之前是看不到光线的。在1980年代，有人拿鹌鹑做了这么一个实验，他们让小鹌鹑提前感知到了阳光。鹌鹑的鸟蛋需要23天时间孵化，在小鹌鹑出生的前两天，研究者就把鸟蛋外边的那个硬壳给扒开了，用一种强弱交替变化的光线去照射它，刺激里面的小鹌鹑的视觉神经。结果，研究者发现，小鹌鹑在出生以后，它就不会跟着妈妈走了。提前两天接触到光线，让小鹌鹑的视觉提前发育，从而干扰了听觉的正常发育，导致小鹌鹑在出生之后听觉发生紊乱，它们没有办法识别妈妈的声音了。鸟类也好，我们哺乳动物也好，各种感知能力的成长是讲顺序的。这个顺序是先长触觉，然后是空间平衡感，然后是味觉和嗅觉，然后是听觉，最后是视觉。每一种感觉的成长都需要相应的外部刺激来配合。刚才的鹌鹑实验告诉我们，当你还不需要这个刺激的时候，可别让这个刺激提前出现。提前出现就可能导致发育紊乱。好，那说到这儿，呃，你可能马上就想到一个问题，就是我们对小孩的教育是不是也有提前出现不该给的刺激这样的情况呢？如果你能问出这个问题，说明你有演化思维。答案确实是这样的，人类儿童智力的成长跟小鸟的视觉有相似之处。威尔逊列举了大量的研究，说明对儿童早教顺序的把握非常重要。很多特别重视早教的家长，在孩子还没出生的时候就给他们播莫扎特的音乐，而出生不久之后呢，就给孩子看什么呃迪士尼出的《小小爱因斯坦》的 DVD， 强行用声和光来刺激他们。这种教育就相当于用光线去照射那只没有孵化的小鹌鹑。有研究表明，九个月以前就被长时间暴露在这种多媒体环境里的孩子，他们长大之后会更容易发怒，更容易分神，他们不愿意集中注意力，不能推迟享乐。这有没有可能就是因为当初刺激过度了呢？威尔逊说的这些儿童早教的问题实在太严重了，我自己又去做了一些调研，我也感觉这个问题非常重大。接下来我们会用一讲来专门说这个问题。这一讲我们说的是，在成长的过程里面，每一步都需要外部环境的正确刺激和配合。威尔逊为此提出一个概念，叫做“严格的灵活性”。如果一个孩子整天待在室内，那他就容易近视；如果他一直生活在特别干净的环境里面，他的免疫系统就会有问题；如果对他的早教操之过急，就可能危害他将来的性情。我们今天生活的这个环境，相对于人类漫长的演化史来说是不正常的，这个就是演化思维带给我们的一个智慧。当然啦，呃，这个绝对不是说人就应该回归到原始社会或者回到农业社会那样的生活。严格的灵活性，它只是一个理论而已，把它用在每一个具体的领域都得经过实验验证才行。而我们今天讲的眼睛、免疫系统和感知能力的故事都有严格的科学验证，而别的领域可就不一定了。事实上，今天的人们寿命比过去长得多，哪怕是晚婚晚育，生下来的孩子也是健康的。在我看来，演化思维并不能解释这样的进步。不过，当你发现事情不正常的时候，演化思维可以给你提供一个解题思路，特别是当你想要改变环境的时候，演化思维对你。有一个警告，好，这就是今天日课的全部内容。今天日课，祝你每天都有收获
0: 。好，内容听完了，我是罗胖。万维刚老师说啊，他有一个目标，就是和我们的用户一起追求当前的科学理解。什么意思呢？就是遇到一个问题，我们不能满足于道听途说，啊，而是要问当前的科学界对这个问题最新的判断是什么啊？这样考虑问题才算是高手啊。如果你也希望拥有这样的顶级视野，那《精英日课》这个专栏推荐你关注。好，罗胖精选，咱们明天见。